0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsi-podcastia. Mun nimi on Olli Malinen, toimin analyytikkona Nordealla ja seurassani on tänään meidän Suomen ekonomisti Juho Kostiainen. Tervehdys. Ja tänään puhutaan Suomen taloudesta. Eilen saatiin talouslukuja viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Suomen talous supistui 0,4 prosenttia edeltävältä neljännekseltä. Tuotantai- talous supistui 1,3 prosenttia aikaisempaan vuoteen verrattuna ja... Koko viime vuoden mitassakin talous supistui puoliprosentilla. prosentilla Juho Kostiainen, miten meillä menee?
1: No, ennustettu huonosti. Että tämä oli oikeastaan, mitä me ajateltiin tuo loppuvuoden kehitys, että miinusmerkki tulee ja sattuu osumaan desimaalikin kohdalle tällä kertaa. Mutta kyllä se kokonaisuudessaan niin, niin loppuvuosi on heikko. Ja me ollaan nyt teknisessä taantumassa Suomessa. Eli kun kolmanneskin neljännes supistuu ja sitten tämä neljäs nel- niin tosiaan taantumassa mennään ja kun meidän ennustetta katsoo niin tälle vuodelle, niin kyllä me odotetaan valitettavasti että tämä heikko kehitys jatkuu nyt vielä alkuvuoden aikana, eli ajatellaan, että nämä kaksi eka mennään vielä miinuksella ja sitten loppuvuonna oltaisiin pääsemässä vähän kasvuun taas takaisin kiinni, mutta vaikea on nyt löytää semmoisia niin kasvun vetureita tällä hetkellä, että siellä kaikki päätoimialat joko polkee paikallaan tai supistuu.
0: Joo, tähän taitaa olla Suomen talouden vanha ongelmat erittäin suhden herkkä, herkkä talous ja tätä ei tietenkään varmasti helpota se, että Suomessa on vaikka kuluttajalla hankala tilanne, kun paljon vaihtova korkoisia lainoja ja korkomenot nousu enemmän kuin vaikka muualla Euroopassa. Joo, kyllä tässä on tullut
1: montaa tavallaan tekijää, mitkä painaa Suomen taloutta samaan aikaan. Että niin kuin mainitsit, niin nämä korkojen nousu on löynyt läpi kotitalouksiin ja sitä kautta asuntomarkkinoihin ja se näkyy sitten niin yksityisessä kulutuksessa kuin sitten siellä rakentamisessa. Ja se rakentaminenhän on ollut tosi vilkasta tässä edellisinä vuosina, ja nyt se tiputus on oikeastaan, tässä kohtaa ollaan vielä menossa siinä normaalitasolla, ja todennäköisesti mennään vähän sen alle, tai mitä niin ehkä aikaisempina vuosikymmeninä nähty, sitä rakentamisen taso, että on osittain niin kuin paluuta normaaliin, mutta osittain sitten korjataan sen alapuolella. Mites tota Meillähän tuli nyt tammikuun noin kulutusmittarin lukemat noista korttimaksuilta. Miltä se tammikuun näyttää, että onko siellä mitään piristymisen merkkejä?
0: Eipä juuri. Eli viime vuonna oltiin jo kulutuksen kannalta meni varsin heikosti, ja nyt te sama kehitys on jatkunut myös tässä tämän vuoden alussa. Eli meidän korttidato näyttää, että vuotta aikaisempaan nähden kulutettaisiin nyt vähemmän rahaa. Jouluna oli pieni piikki, silloin esimerkiksi päivittäistä kulutus oli varsin suurta aikaisempaankin vuoteen verrattuna, nyt ollaan tultu taas sitten alemmas, ja kulutus on hidastunut tässä viime viikkoina ja kuukausina. Mutta toki, niin kuin Juhokin sanoi tuossa, niin ensi vuoden puolessa välissä pitäisi tapahtua käynyt parempaa. ja kyllähän tässä kuluttajienkin kannalta on positiivisia juttuja, että inflaatiohidastuminen parantaa tätä meidän ostovoimaa. Luottamuskyselyiden mukaan tammikuussa kulutusten, tai kuluttajien ja yritystenkin luottamus vahvistuu vaikka ollaankin aika heikolla taholla vielä, ja korkojen laskutkin ehkä tässä alkaa pikkuhiljaa olla näköpiirissä, niin onko nämä ne tekijät, mitkä sitä Suomen taloutta sitten piristää tässä lähiaikoina?
1: No joo, siin tuli aika hyvin kattavasti. Noi. Tosiaan alkuvuonna nuo luottamusluvut oli vähän positiivisempia, mitä ne on ollut aikaisemmin. Toki tasot on vielä aika matalia, eli ei voi nyt puhua, että mikään niinku iso nousukausi, mutta näyttää siltä, että se heikkeneminen siellä olisi loppunut. Ja tietysti kuluttaja varmasti niinku piristää se, että nähdään, että korot pikkasen laskee. Sähköhintahan on tässä vähän heilunut tänä vuonna tai tänä talvena jonkun verran, mutta tasoltaan ollaan kuitenkin selkeästi matalammalla tasolla kuin mitä vielä viime talvena ja polttoaineidenkin hinnat ovat olleet kohtuullisia ja sitä kautta tämä inflaatio tammikuussa vain 0,7 prosenttia hinnat nousi vuoden takaisin verrattuna tämän yhdenmukaisen kuluttajahintaindeksin mukaan. Eli kertoo sitä, että tämä hintapaineet on kaikonnut ja samaan aikaan palkat on noussut noin 5 prosenttia vuoden takaa, kun otetaan nämä kertairat ja muut mukaan. Ja tämä, niin kuin, tämä parantaa kuluttaja-ostovoimaa. Toisaalta sitten se toinen puoli siinä on se työllisyys. Eli jos ajatellaan, että on palkankorotukset on tuo Toisaalta lisää ostovoimaa, mutta toisaalta sitten työllisyyden heikkeneminen vie sitä. Ja nyt on nähty, että se työllisyys on jonkun verran kääntynyt laskuun tuossa viime syksyn aikana. Aika maltillisesti vielä toistaiseksi, mutta sielläkään nyt ei ole näköpiirissä, että se nyt olisi heti, heti paranemassa. Eli se sitten taas osaltaan painaa sitä palkkasummaa alaspäin, tämä työllisyyden heikkeneminen. Ja sitä kautta niin odotetaan, että tämä nyt kestää vielä tämä toipuminen. Vaikka näitä parempia merkkejä nyt sitten tuleekin, niin jonkun aikaisin kestään. kestää. Ja tokihan sitten tämä korkojen lasku, niin silloin merkitystä myös sitten muilla sektoreilla. Niin rakentamisessa me odotetaan, että tämä asuntokauppa alkaa pikkuhiljaa tämän vuoden aikana virjäämään. ja sitten toisaalta myös vientisektorilla, joka on paljon vie investointitavaroita ja se, että korot globaalisti tulee ja Euroopassa alaspäin, niin se tarkoittaa, että myös investointiaktiviteetti muualla voisi lähteä paranemaan ja auttaa sitä kautta meidän vientisektoria.
0: Joo, juuri näin. Mainitsit tuossa rakennussektorin ja asuntomarkkinat. Se on varmasti sellainen, mikä kuuntelijoitakin tosi paljon kiinnostaa. Miltä tämä asuntomarkkinoiden tilanne näyttää tällä hetkellä?
1: No me saatiin nyt tuossa tammikuun lukuja asuntokaupoista ja nehän oli edelleen huonot. Eli me nähtiin silloin marras-joulukuussa sen nopea nousu asuntokaupoissa, kun ensi lähti hyödyntämään tätä viimeisiä kuukausia tässä varainsiirtoveron huojennuksessa, ja nyt sitten tammikuun osalta nähdään selvä pudotus siellä, ja tämä oli oikeastaan ihan odotettavissa, että nyt sitten tammikuussa niitä ei oli selvästi vähemmän kuin jopa normaalisti sen takia, että monet sitten oli aikaistanut sitä asunostoa sinne loppuvuoteen. Mutta se, että se tammiku oli heikko, niin ei kerro välttämättä sitä, että koko vuosi tulisi olemaan niin heikko, vaan tämä on nyt sitä niin kun, ikään kuin palautumista niistä kovista luvuista marras-joulukuusta. Ja me ajatellaan kyllä, että nyt korot on tullut, markkinakorot on tullut jo jonkun verran alas, tuommoinen puoliprosenttiyksikkö, jos katsotaan 12 kuukauden ja sitten odotetaan laskevan tämän vuoden aikana, kun EKP pääsee nyt sitten kunnolla kiinni niihin korolaskuihin ehkä tuossa nyt sitten kesän aikana. Ja sitä kautta monelle, monelle tulee niin usko siihen, että niin kuin korkotaso on jatkossa maltillisempi ja uskalletaan lähteä sinne asuntomarkkinoille, johon, jossa tosi harvo on ollut niin kuin aktiivinen ostajana tai myyjänä nyt tässä viimeisen vuoden aikana. Et siinä varmasti on myös patoutunut jonkun verran sitä vaihtamisen tarvetta. Mutta se ei tarkoita sitä, että se rakentaminen välttämättä heti lähtisi liikkeelle, koska siellä on aika paljon ylitarjontaa nyt sitten markkinalla niin uudiskohteista kuin sitten Äh, niin kuin myytävistä kuin vuokrakohteistakin, niin aika vähän tällä hetkellä rakennetaan. Et lähinnä se on tätä aratuotantoa, mitä nyt tehdään äh, tällä hetkellä, ja sitten jonkun verran korjausrakentamista, joka sekin on pikkasen hiipunut. Sanotaan, että niin markkina odotetaan käynnistyvän, mutta rakentamisen osalta varmaan joudutaan odottaa ensi vuoteen niitä parempia aikoja. Voiko
0: tässä käydä sille, että sitten kun markkina tavallaan heräilee, niin se polka sitten vähän reippaamalla vauhdilla käyntiin taas, että tulisi niin kuin nopeaa tai vähän merkittävämpääkin palautumista.
1: No jo, se on kyllä mielenkiintoinen nähdä, että miten se tulee. Monestihan se on mennyt niin, että sitten asuntohinnatkin, jos ne on tippunut nopeasti, ne aika rivakasti tulee ylöspäin. Tällä hetkellä ehkä se, siellä se jarruttava tekijä on se, että sitä tarjontaa on niin paljon. Että sen tarjonnan pitää tavallaan sulaa pois, ennen kuin ne hinnat voi lähteä sellainen rajummin nousuun. Mutta tietysti toi niin kuin korkoliike, Miten mitä se tulee menemään, niin se paljon vaikuttaa siihen. tietysti tällä työllisyyskehitykselläkin on vaikutusta siihen, että miten ihmisten tulot, tulot kehittyy, niin se tietysti määrittää paljon sitä, että mitä siellä asuntomarkkinoillakin uskalletaan ja halutaan toimia.
0: Juuri näin. Rakennussektori, niin kuin puhuit on varmasti tosi syklinen. Ensin rakennetaan paljon ja nyt rakennetaan todella vähän, niin aiheuttaako tämä myös näihin hintoihin sitten tällaista, että kun kauppa lähtee taas käymään, niin loppuuko meiltä taas yhtäkkiä asunnot kesken?
1: Joo, siinä on se on hankaluus siinä asuntosektorissa, että jos se projekti kestää sen pari vuotta kokonaisuudessaan ja siitä kun ruvetaan rakentamaan, niin ehkä puolitoista vuotta. Niin sun pitäisi tietää niin kuin puolitoista vuotta etukäteen se kysyntätilanne markkinalla. No sinä voit ennakkomarkkinoilla sitä jonkun verran haarukoida, mutta sitä lopullista niin kuin kysyntätilannetta niin on vaikea arvioida. Ja tokihan se on mahdollista, että, että nyt sitten käy niin, että rakennetaankin pikkasen liian vähän liian pitkään. Mä sanoisin, että se ongelma ei ole akuutti kyllä vielä tänä vuonna, että asunnot rupeaisivat loppumaan keskeistä kautta tulisi nopea hintojen nousu. Mutta jos tämä jatkuu vielä koko tämän vuoden ja sitten ensi vuonna ei valmistu juuri tai niin valmistu hyvin vähän asuntoja, niin sitten voidaan tietysti ainakin osalla paikkakunnista tulla sellaiseen tilanteeseen, että alkaa olla ei-joota ja sitä kautta sitten hinnat lähtee nopeampaan nousuun. Mutta tämä ei ole semmoinen akuutti tilanne, mutta mahdollinen kehityskulku tämäkin.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan rakennussektori lähtee toivottavasti tästäkin sitten parantumaan taloustilanteen parantuessa. Sillä varmasti on myös paljon vaikutusta työmarkkinoihin. Varmaan rakennussektori on sellainen, missä paljon vaihtelua sitten näissä työllisyydessäkin. Ja tosiaan kun lähtee laajempi, talouskasvu Suomessa käyntiin, niin kuinka pitkälle se jatkuu ja kuinka voimakkaana?
1: Tuo rakennussektori on kyllä ollut se työmarkkina isoa juuri tässä nyt alaspäin, eli siellä on nähty eniten työttömyyttä. Yksi, mitä minä itse seuraan, on sellainen, niin voisi sanoa, ennakoiva indikaattori tämän rakennussektorin osalta on nämä arkkitehtien lomautukset ja työttömyyttä koska ne on siinä rakennusurakan ikään kuin alkuvaiheessa, ne ketkä eniten työllistyvät. Nyt me on nähty, että edelleen niin kuin arkkitehtien lomautusten määrä on kasvanut, ja sitä kautta ei ole niin kuin näköpiirissä se, että nyt se rakentaminen olisi lähes käyntiin. No sitten kun se alkaa kääntymään siellä, että me nähdään, että nyt on vähemmän arkkitehtiä ja niin sitten varmaan uskaltaa jo sanoa sitä, että ehkä nyt, nyt sitten alkaa viriämään se rakentaminen, Mutta vielä sen, sen aikaa ei Toinen tekijä, mikä on vähän tukenut sitten tuota työmarkkinaa, niin on julkisen sektorin työllisyys, eli se on kasvanut jonkun verran tuossa viime vuoden aikana, eli yksityisellä sektorilla työllisyys on heikentynyt, mutta sitten taas julkisella sektorilla se on jonkun verran kasvanut, ja se on sitten kompensoinut sitä, mikä on näkynyt se, siinä, että työllisyysaste on kuitenkin pysynyt kohtuullisen korkeana tuolla 73 prosentissa edelleen, siitäkin huolimatta, että talous kuitenkin supistui ihan merkittävästi tuossa loppuvuoden aikana. Mutta joo, kyllä se... Kyllä se käänne varmasti sieltä tulee ja niin kuin meidän näkemys on semmoinen, että, että tässä on kuitenkin tämmöisestä suhdanneluonteisesta taantumasta kyse. Eli nämä korkeat korot, heikentynyt ostovoima on ollut se niin kuin sysävä niin tekijä, ehkä asuntomarkkinan rakentamisen pieni ylikuumentuminen tässä ennen tiputusta. Ja sitä kautta niin kuin ei nähdä tämmöistä isoa korjaustarvetta, rakenteellista korjaustarvetta taloudessa, missä resursseja pitäisi jotenkin valtavasti uudelleen tulisi laajamittaista työttömyyttä. Varsinkin kun tiedetään, että rakennussektorilla työntekijätkin niin on aika liikkuvaista porukkaa, siellä on paljon ulkomaista työvoimaa ja ne sitten poistuu maasta semmoisiin maihin, missä on parempi tilanne rakentamisen osalta, jos täällä ei ole töitä. Että sillä on niin huolissaan tästä niin pidemmän aikavälin näkymästä, niin tän suhdanne tilanteen takia, mutta toki sitten, toki sitten niin pidemmän aikavälin hän ei ole ollut kovin hyvät Suomessa viime vuos, vuosina tai oikeastaan vuosi 10. Meihän tuottavuuden kasvu on ollut oikeastaan olematonta viimeiset 15 vuotta. Ja se on tietysti semmoinen, mihin meidän pitäisi löytää lääkettä jollain konstilla, että me saadaan se tuottavuuskehitys kasvuun, koska muuten vaikka tämä julkisen talouden hoito tulee tosi vaikeaksi meillä. Me on nähty se, että meillä on alijäämiä jatkuvasti sen takia, että talous ei kasva riittävästi. Ja jos ei se kasva jatkossa, niin me joudutaan näihin jatkuviin sopeutustoimiin niin vuosi toisensa perään.
0: Ja oletan, että osittain ratkaisu tähän tuottavuuden parannamiseen investoinnit koulutukseen, tuotekehitykseen. Onko jotain muita lääkkeitä?
1: No joo, siinähän ne niin kuin pääpiirteissä on. Toki siinä on niin kuin jotain semmoisia ihan hyviäkin. Tekijöitä, mitkä nyt vaikuttavat niin kuin ikäviltä asioilta, on se, että palkat on noussut, korot on noussut. Mutta jos me katsotaan tuossa viimeinen kymmenen vuotta, tai sanotaan sieltä niin kuin eurokriisistä lähtien 2010, niin meillä on ollut tosi matalat korot, sitten meillä oli kilpailukykyongelma, ja sen takia meillä oli pienet palkankorotukset, niin silloin tämmöiset tuottamattomat tai niin heikon tuottavuuskehityksen firmatkin pysy pystyssä aika helposti. No nyt se tilanne on toinen, eli nyt firmojen on pakko pystyä parantamaan niiden tuottavuutta, ää, että ne pysyy mukana tässä kustannuskehityksessä, tai sitten ne menee nurin. Ja nyt me on nähty, että konkurssit on, on kasvanut jonkun verran. No siellä näkyy tämä rakennussektori, mutta on siellä muillakin sektoreilla. Eli tämä kustannuspaine näkyy sitten siinä, että sitten heikosti tuottavia firmoja menee nurin. No tämä on tietysti inhimillinen tragedia niin työntekijöille kuin yrittäjillekin, mutta toisaalta se sitten vapauttaa työvoimaa, resursseja, pääomia sitten muuhun käyttöön semmoisiin firmoihin, jotka on kasvukykyisempiä ja missä se tuottavuus kehittyy paremmin. Eli tulee tämmöistä luovaa tuhoa, eli ne paremmat yritykset sitten syöne ikään kuin heikommat yritykset pois. Sitten tietysti tämä koulutus ja Innovaatiot on, on tietysti semmoinen, mikä on ollut se Suomen vahvuus tässä aikaisempina vuosina. Nyt me ollaan jääty jonkun verran jälkeen, jos me katsotaan nyt ihan sieltä PISA-tuloksista lähtien, tai sitten ihan T&K-investoinneissa, niin Nokian jälkeen meillä ei ole ollut semmoisia muita isoja toimijoita, jotka olisi pystynyt satsaamaan niin kuin tähän tuotekehitykseen ja sitä kautta tuomaan tämmöistä korkean arvollisen tuotantoon Suomeen. Ja nyt tietysti täytyy miettiä, että miten sieltä niin pienemmistä puroista saataisiin kasattua tämmöistä, jos jotain isoa jättiä nyt ei ole, ei ole näköpiirissä. Mutta kyllä ne varmasti siellä niin koulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen saralla varmasti on ne niin isot teemat. Sitten yksi on tietysti tämä vihreä siirtymä, että mitä, mikä olisi se lokero, missä Suomi siinä pystyisi hyödyntämään meidän osaamista, halpaa sähköä, hyviä siirtoverkkoja ja tämän tyyppisiä... Niin ikään kuin ominaisuuksia, mitä Suomen taloudella itse asiassa on, semmoista tarjota siihen vihreeseen siirtymään, mitä monella muulla ei ole. Ja se voisi olla niin kuin yksi sellainen veturi, mikä voisi tämän vaikka teollisuuden aika heiko, pitkään jatkunnan heikon kehityksen kääntää toiseen suuntaan. Mutta siinäkin on monta mutkaa matkassa, että nyt me on nähty tässä viime aikoina aika voimakasta tätä kilpailua eri maiden välillä, että siellä isot maat, niin USA kuin sitten Eurooppa, Keski-Euroopan isot maat, niin tunkee isoja summia rahaa teräs ja hakkuja vetytehtaille, ja meillä ei tietysti tässä julkisen talouden tilanteessa ole tämmöiseen mahdollisuutta, mutta ehkä me voidaan sitten muu- muilla keinoilla pyrkiä houkuttelemaan tämän, sen tyyppistä tuotantoa Suomeen niin kuin muuten paremmalla toimintaympäristöllä. Eli
0: siinä on lääkkeitä pitkän Pitkän aikavälin talouskasvu, Jos mennään taas vielä hetkeksi takaisin tähän lyhyemmän aikavälin suhdan näkymiin, niin me ennustetaan talouden kasvun globaalisti kiihtyvän tässä tulevien vuosien aikana. Sehän todennäköisesti tarkoittaa sitä, että Suomi, joka tuottaa paljon investointihyödykkeitä, niin hyötyy tästä samaan aikaan. On tuntunut sillä, että Suomessa nämä palkankorotukset ovat ollut pienempiä kuin muissa, monissa muissa verrokkimaissa, niin onko tämä parantanut Suomen kilpailukykyä tässä lyhyellä aikavälillä.
1: Voisi sanoa, että Suomen kilpailukyky on palkkojen mielessä pysynyt suunnilleen ennalla, ei valtavasti parantunut, mutta ei heikentynytkään. Meillä ei mun nähdäkseni ole mitään isoa kilpailukykyongelmaa. Se, missä meidän kilpailukyky on jopa ehkä parantunut hieman, on tämä energiahinta. Vaikka se meilläkin on nyt korkeampaa, mitä se oli aikaisemmin, mutta monessa muussa maassa, missä on enemmän nojataan tai on nojattu fossiiliseen tuotantoon, maakaasuun tai hiileen tai näin, niin siellä ne energiahinnat on edelleen vielä merkittävästi korkeampia. Et meillä sitten ydinvoima, tuulivoima niin painaa sitä hintaa alaspäin. Ja siinä mielessä tämä niin teollisuuden kilpailukyky energiakustannusten mielessä niin on jopa pikkasen ehkä suhteellisesti parempi kuin aikaisemmin. Toki sitten niin kuin siellä on muitakin tekijöitä, mitkä vaikuttavat, mutta et sanoisin, että ehkä niin kuin kokonaisuudessa meidän kilpailukyky voisi olla vähän parantunutkin. Ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että me päästäisiin nyt sit paremmin mukaan siihen globaaliin mahdolliseen uuteen nousuun. Kun jos me katsotaan sitä edellistä sykliä siellä 2010 jälkeen, niin silloin me päästiin tosi myöhään. Silloin meillä oli iso kilpailukykyongelma. Me menin viisi vuotta sen parantamisen tai sitä korjatesta ennen kuin päästiin mukaan siihen globaaliin kasvuun. No nyt olisi pikkasen paremmat edellytykset, että me päästäisiin hieman nopeammin mukaan siihen.
0: Suomen työmarkkinoille kaavaillaan iso mylleryksiä hallituksen toimesta ja nyt ollaan tässä viime aikoina nähty suuria lakkoja. Aiheuttaako tämä jotain tummia pilviä tämän talouskasvukehityksen osalta?
1: No ei tietysti lyhyellä aikavälillä niin kuin hyvää tee taloudelle, että ihmiset on lakossa ja sitä kautta niin kuin muutenkin työnteko hankaloituu. Ja onhan se niin kuin aika ilmeistä, että meidän työmarkkinoilla tarvitaan uudistuksia. Meillä on, meillä on liianä matala työllisyysaste. Jos me verrataan muihin Pohjoismaiden, meidän työllisyysaste on parantunut, mutta se ei ole läheskään saavuttanut vaikka Ruotsin, Tanskan tai Norjan tasoa, ja meillä on edelleen korkea rakenteellinen työttömyys. Joten jo, näköisiä uudistuksia meidän on pakko tehdä. No sitten voi olla montaa mieltä, että mitkä näistä uudistuksista on nyt semmoisia, mitkä aidosti vie siihen suuntaan, että se työmarkkina sitten joustavoituu ja kannustaa. Joskus ne on vaikeita, joskus ne on vähän vähemmän vaikeaa, nyt se tuntuu olevan se vastarinta aika kovaa, ja ehkä semmoinen yhteinen tilannekuva Suomessa vähän uupuu siinä, että mikä on nyt, mitä meidän kannattaisi tehdä, mitä meidän pitää tehdä, ja mikä ei ole nyt sitten ihan välttämätöntä, että mitkä voidaan sitten harkita vähän myöhemmin tehtäväksi, jos jos nyt on niin kova vastustus. Että sanotaan, että tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto, mutta toki nyt voidaan sitten miettiä, että mitkä näistä on ne kaikkein keskeisimmät. Mutta toki varmasti ensimmäisen neljänneksen PKT-hän, tähän tulee pientä lisämiinusta näiden lakkojen takia.
0: Eli Suomen talouden tällä lyhyen aikavälin kehityksen tiellä on huolia seuraavat neljännekset voi vielä mennä vähän synkemissä tunnelmissa, mutta sen jälkeen on, odotetaan käännettä parempaa, jäädään odottelemaan siitä. Kiitos, että kuuntelit Norden Marketsin podcastia, me palataan aiheeseen taas kahden viikon päästä. <tos->